0: Please talk data to me.
1: Der Data Platform Podcast mit Bimmelben, Mr. T und Angry Frank.
2: Ich fühle mich wie 30. Und ihr Ei. so?
1: <lacht> ich fühle mich wie 50, wie immer.
0: So alt möchte ich mich noch nicht fühlen. Wie
2: 30 oder 50?
0: Sowohl als auch.
2: Ach, wie alt fühlst du dich denn, Tiddy?
0: 28.
2: Mhm. Ja. ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du, es gibt ja immer so dieses, einer sagt was und der andere sagt was andere und man kann sich in der Mitte treffen. Aber manchmal ist man damit so weit auseinander, dass die Mitte einfach für beide doof ist. Das ist, glaube ich, so ein Fall.
0: Warum klingst du manchmal eigentlich immer so, als würdest du irgendwie aus dem Känguru-Buch vorlesen? Ja, stimmt. Du hast dir das irgendwie ein bisschen zu sehr angenommen, lieber Ben. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Kein Thema, kriegst du Schlafsmaline. Oder? oder, um ein anderes
2: Buch zu zitieren, ich wollte mich dafür entschuldigen, ließ es dann aber sein. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war Schluckrad Barre. Aber um, ist doch sehr lange her. Und dafür, wenn einer auch, der, um, auch so wie und du es Hörer gesagt
0: hast, passte es aber vollkommen auch wieder in das gleiche Buch. Also. <lacht> Korrekt.
2: Nichtsdestotrotz, falls um, eine der Hörerinnen oder Hörer das Buch erkannt hat, um, schreibt uns. Ihr habt dann nichts gewonnen, aber wir können dann in den Shownotes dazu packen, wie das Buch heißt. Aber Ansonsten an müsste der jetzt da einer von uns alle Bücher von Stuttgart-Barre lesen, um festzustellen, dass es doch gar nicht von Stuttgart-Barre war. Und dann war das eine riesige Zeitverschwendung. Und dann ist der Tilly bis dahin 29 und dann wird er bei 30 und dann wird er noch unleidlicher als jetzt. Wir wissen, wo das
1: hinführt. Geht es denn sonst allen gut? Gewonnen, aber auch nichts verloren. Ne? Korrekt.
2: Das ist so.
0: Alternativ könnte ich aber sonst auch einfach empfehlen, dass ihr Qualityland lest. Ähm, sowohl die dunkle wie auch die helle Edition sind beide sehr interessant und Frank packt mit Sicherheit auch dazu die Shownotes in diese Folge.
2: Hm. Jetzt, wo, wo du Quality Land sagst, muss ich an Genesis Land denken.
1: Obwohl das hier schon der äh, Buchpodcast ist, weil ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon empfohlen habe, aber was ich ganz cool fand, war Acht am Das auch von einem deutschen Autor, der mir jetzt momentan nicht einfällt. Ach, ja. Und worum geht es da? Eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und zwar, es geht im Prinzip um einen, ja, ich sag mal, Mafia-Anwalt. Und der wird von seiner Frau im Prinzip hingeschickt ähm, zu so einem, äh, zu einem Achtsamkeitskurs. Und er ähm, baut dann sozusagen die Achtsamkeit in seinen Alltag ein. Und ähm, ist ähm, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und vor allen Dingen, was ganz gut bei der ganzen Sache ist, ist also die, dieses, diese ganzen Achtsamkeitsthemen, die werden da halt auch relativ gut erklärt. Das ist halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen irgendwie Edutainment, obwohl geht es so ein bisschen in die Richtung vielleicht, aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Hörbuch anzuhören.
2: Verstehe. Und das das klingt für mich nach so einem oder? Buch, wie was, was Carsten Dussel schreiben würde zum Beispiel.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Wobei der, glaube ich, ja tatsächlich auch Anwalt, ist.
0: Wobei Mafia und Deutschland ist ja immer noch ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Inwiefern jetzt?
0: Ja, finde ich immer noch ein bisschen, passt nicht so zusammen. Ich bringe mit Mafia halt immer andere Länder in, aber egal. Rassist. Wieso? Warum nicht? Weil ich das nicht mag.
2: Aha. Verstehe.
0: Du weißt doch, dass mit dem, wer ein Nazi sieht. Ich muss ihn boxen. Genau.
2: Aber wenn man Rassist ist, ist man doch nicht gleich Nazi. Nicht. Äh, ich
0: wo, ich, <lacht> wo ich mal ganz kurz ähm, äh, dazu empfehlen muss, ähm, wo wir gerade bei so lustigen Empfehlungen sind, äh, bei YouTube. Ähm, wer von euch äh, Moritz Neumeier kennt? Ähm, ein äh, Kabarettist aus dem wunderschönen äh, Norddeutschland. Ähm, der hat eine äh, Folge bei YouTube rausgebracht, die heißt ähm, Ich weiß, ups, ich weiß das doch auch nicht, Rassismus. Äh, kann ich nur empfehlen, könnte man sich mal anhören.
1: Okay. Fragt mir kann. natürlich auch in die Show
2: Sehr gut, dann denke ich dran. Sag mal, Frank. Ja, Ben. Habt ihr mir jetzt eigentlich schon gesagt, wie es euch geht? Habe ich euch jetzt dreimal gefragt und dreimal habt ihr mit irgendwelchen Büchern geantwortet, in denen ihr jetzt wahrscheinlich nachlesen müsst Und Wahrscheinlich steht auf Seite 27 Absatz 3 irgendein Wort wie gut oder schlecht oder geht ich das nicht an. Das eigentlich ein Elefant.
0: Oh ja, ja das sieht ist ein so Eichhörnchen.
2: aus. Ah. Nein, Frank, das ist ein Spiegel.
1: Ach so. Ja, dann. Ja, mir geht's gut, danke und selbst.
2: Das freut mich. Ich bin schwer krank.
1: Ach so, ja
0: möchtest du darüber reden?
2: Ich denke nicht. Gut. Nein, im Prinzip bin ich einfach nur sehr erkältet. Aber die gute Nachricht ist, ich habe kein Corona. Das ist ja schon mal etwas, ja. worüber man sich in der heutigen Zeit freuen kann.
1: Ja, das ist richtig.
2: Von daher, ich habe es neulich in einem anderen Podcast schon gesagt, offensichtlich hilft dieses Impfen ja doch und dieses Kontakte vermeiden. Aber du? ich will jetzt auch nicht zu politisch werden. Nee. <lacht> Diese Wissenschaft ist ja auch keine exakte Wissenschaft.
1: Nee,
0: nee. Man darf da auch noch alternative Meinungen haben, oder?
2: Äh, absolut. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aber Frank, was ich dich eigentlich noch gerade fragen wollte. Ja? Wo warst denn du bei den Data Minutes?
1: Das ist eine gute Frage. Habt ihr den Platz freigehalten?
2: Ach, ja. beim Kunden. Ba bei beim welchem Kunden? Kunden denn?
1: Bei einem Kunden aus der Getränkeindustrie.
2: Aha, du verstrickst dich in Widersprüche, Freundchen.
1: Wieso? Weil du meinst, ich habe keine Kunden oder was.
2: <lacht> Na, eigentlich habe ich nur versucht, dich aus der Reserve zu locken. Du hast ja. mich schon wieder fix. Mann. Aber der das TV war ja da.
0: Das ist korrekt. Hat's dir gefallen? Ich war sogar TV? bei dir. Das
2: stimmt. Quasi an der Bar.
0: Quasi an der Bar. Ich habe nur nichts zu trinken von dir bekommen. Hm,
2: ja. Dafür habe ich dich endlich mal wieder gesehen. Das stimmt. Du sahst
0: fast noch genauso aus wie vor zwei Jahren, nur zwei Jahre älter.
2: Du sahst keinen Tag älter aus als 28.
0: Das ist li total lieb von dir.
2: Dafür bin ich ja da.
0: <lacht> äh, ich fand's gut, mir hat's gefallen. Also ich war ja es wieder ist ein erstaunt. sehr schönes Format.
2: Ich war wieder erstaunt, wie viele Leute wirklich den ganzen Tag durchgehalten haben. So ganz anders, als wir das mal prognostiziert oder erwartet hatten für dieses Event. Es War ja so, dass ich gedacht habe, naja. Die Leute haben keinen Bock mehr auf den ganzen Tag und deswegen um, aber mal zehn Minuten zwischendrin geht. Ich sag das ja wieder und wieder und irgendwie waren da doch wieder ganz schön viele am Stück dabei. Und auch nur ein abgesagter Sprecher bei mir.
0: Oh, ich mein, der
2: gut. hat auch fünf Minuten vorher abgesagt. Also da muss ich sagen, um, also mit dem Vorlauf, da kann ich arbeiten. Das ist kein Problem. Oh. Aber der ja. Erwin De hat dann einfach eine spontan gemacht. Fand ich ja, ziemlich cool. cool. Hat man noch ehrlicherweise nicht gemerkt, dass er nicht vorbereitet. Also er hat also, der hat eine andere Session quasi in Vorbereitung gehabt für Delta Turbogan und hat in dem Zuge quasi um, das dann einfach mal spontan auf 10 Minuten runtergekürzt. Aber wer schon mal so einen Lightning-Talk gemacht hat, weiß, dass die Krux eigentlich genau dieses auf 10 Minuten kommen ist. Und von daher Chapeau.
0: Wie viele äh, Teilnehmer hattet ihr insgesamt?
2: Also, das meiste, was wir auf, über beide Tracks gleichzeitig hatten, waren 110 um, in einem Slot. Und ansonsten hat es so geschwankt zwischen ja, 50 und 110. Aber Schnitt waren immer so, würde ich sagen, so 70, 80. Also, Sehr
0: schön. Oder gerade Chapeau sagt es, muss ich mal sagen: Chapeau, dass ihr es wieder geschafft habt, die Videos so zeitnah zur Verfügung zu stellen. Das finde ich echt cool.
2: War ein knappes Ding. Danke nochmal, Camtasia. Camtasia hat nämlich in der aktuellen Version einen kleinen Bug, um, den merkt man daran, dass es kurz bevor es mit dem Rendern fertig ist, crasht. Ei. Ah, ja. ah, nicht so optimal. Nicht so optimal, wenn man was rendern möchte. Aber das war natürlich kein Problem. Ich habe dann einfach irgendwo einen anderen Rechner gefunden, wo noch kein Camtasia drauf war und da eine alte Version installiert. Man weiß sicher ja zu helfen.
0: Wie gut, dass man immer viele Computer rumstehen hat.
2: Das ist genau das halt. Ja. Danke IT, danke Bill Gates. <lacht> danke Museum, danke Bruce Willis. Übrigens auch ein Filmzitat. Aber wo wir schon so lustig beim Thema Events sind, wie steht ihr denn so zu In-Person-Events aktuell?
1: Schwierige Sache.
0: Sehr schwierige Sache. Also momentan muss ich sagen, geht mein... Und eigentlich unabhängig von äh, wie die Zahlen genau sind, bin ich für, äh, also bin ich, habe ich noch kein großes Interesse daran, wirklich momentan in person zu gehen, auch wenn die Zahlen es erlauben würden. Ich würde mich da noch nicht so gut bei aufgehoben fühlen. Mhm.
2: Also da bin ich zunächst mal bei dir. Ich bin auch immer noch unentschlossen, was ich mit der Sequel Bits mache.
0: Ja,
1: ich auch. Mhm.
2: Aber wenn ich die Sequel Bits vor Ort mache, dann mache ich das sehr, sehr schlank. Sprich, ich mache meinen Vortrag und sonst da quasi nichts. Mhm. Aber lohnt
0: sich das dafür, dann dahin zu fliegen?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Andererseits habe ich eine Session mit der Jess Schulz, mit okay. der ich schon unendlich lange mal zusammen präsentieren wollte. Mhm. Also, jeder würde verstehen, wenn irgendjemand sagt, nee, da fahre ich deswegen jetzt nicht hin. Also von daher auch nicht so, dass ich glaube, dass die dann sagt, ja, jetzt präsentiere ich aber nie wieder mit dir. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Ähm, habe auch eine Panel-Diskussion mit dem Anthony, dem Agenis und dem DBA from the cold, mhm. die natürlich irgendwie auch mehr Sinn macht, wenn man da gemeinsam
1: sitzt. Klar,
2: Aber, definitiv. Ja, also zum Beispiel sowas wie, hey, Pubquiz, hey, Party, da sehe ich mich irgendwie nicht so berufen für. Nee. Mhm. Aber was mich, was mich viel mehr irritiert, also ja. es geht ja so langsam wieder los mit In-Person-Events, die angekündigt werden, also Sequel Bits, Sequel Day, Data-Grillen hm. und so weiter. Und einige von denen, zum Beispiel der SQL Day, um jetzt hier mal mit dem Finger auf einen von denen zu zeigen, aber das betrifft diverse andere auch, schreibt auf ihrer Webseite überhaupt nichts zum Thema Covid, also gar nichts. Also noch nicht mehr so, dass du sagst, okay, das sind jetzt Maßnahmen, die ich irgendwie gut oder nicht gut finde oder die mir reichen, aber so gar nichts, aber kriegen irgendwie trotzdem gefühlt hunderte von Submissions und das interessiert irgendwie auch so keinen.
0: Ja. Wahrscheinlich gehen alle davon aus, dass man zu dem Zeitpunkt, wie es dann ist, guckt, wie es dann ist und dann sich entsprechend so verhält. Also. Und wenn man jetzt ja schon für den Sommer plant, dann ist doch alles gut im Sommer, oder? War das nicht so?
2: Äh, Im Sommer ist auf jeden Fall natürlich nicht alles gut.
1: <lacht> ein bisschen also. äh, pessimistisch.
2: Naja. Im Sommer ist glaube ich, schon besser. Das haben die letzten zwei Jahre ja auch gezeigt, ja, das ist... dass einfach ähm, warme Temperaturen und mehr draußen als drinnen so ein bisschen hilft. Gleichzeitig muss man sagen, haben wir diverse sehr warme Länder, die extrem hohe Ausbrüche hatten. Also, dieses nur, weil es warm ist, gibt es kein Corona, scheint mir irgendwie auch nicht 100% akkurat. Ja. Da ist wohl jemand auf den Hund gekommen. Aber, also beim Data Grillen ist es ja zum Beispiel so, dass wir sagen: um, 2G. Aber trotzdem, jeder, der kommt, muss einen aktuellen Test vorweisen. Weil wir ja gleichzeitig auch diese Thematik haben, Impfdurchbrüche und so weiter. Also nur weil irgendjemand mal vor zwei Jahren, mhm. nein, nicht vor zwei Jahren, vor einem Jahr eine Impfung bekommen hat, ist ja irgendwie mittlerweile ja. relativ eindeutig, dass das nicht der Freifahrtschein und Passierschein A 38 ist. Und trotzdem beobachten wir es und behalten uns bis relativ kurz vor Schluss vor zu sagen, nee, wir finden es einfach zu unsicher, wir lassen es doch bleiben. Ja. Finde ich gut. Und ich finde es irgendwie echt ganz schön verstörend, bei wie vielen Events, das sowohl den Veranstaltern, ich, ich sage noch nicht mal, dass es denen egal ist, aber das ist einfach nicht, du musst es also du ja findest mittlerweile kaum mehr ein Event, wo hm. du nicht irgendwie direkt auf der Startseite Code of Conduct, Guidelines oder was auch immer findest, was ich sehr gut finde, aber Covid-Richtlinien gehören doch irgendwie in der jetzigen Zeit ganz genauso dazu bei allem, was nicht virtuell ist, also
1: Sehe ich genauso. Im, im Endeffekt, also die Vorgehensweise von euch finde ich sehr gut, weil im Prinzip, ich denke mal, was halt viel in der Öffentlichkeit nicht so richtig angekommen ist, ist, es das heißt ja nicht, dass du, wenn du geimpft bist, dass du das nicht bekommen kannst, sondern es das heißt ja nur, dass der Verlauf da nicht so schwer ist. Ja, und im Endeffekt, aber das ist halt, das scheint...
2: Moment, willst du mir sagen, ich habe mich nur impfen lassen, nur damit ich nicht daran sterbe?
1: Ja, genau. Das ist aber ein
2: bisschen, aber ein bisschen wenig Benefit, wenn mir das einer gesagt hätte.
1: Ja, hätte Ja, ich meine, für dich hätte ich wahrscheinlich sogar noch eine Bratwurst oben drauf gelegt, bin. Ehrlich.
2: Eine vegane? Natürlich nicht. Köstlich. Du denkst eben
1: einfach an mich. <lacht> genau.
0: Aber ja. ich muss auch sagen, ich, ich finde das, so wie er das macht, auch eigentlich den, den besten Weg. Und am Ende ja. des Tages hm. muss man ganz ehrlich sagen, es bricht sich doch keiner jetzt in Zacken außer Krone, wenn man dann nochmal irgendwie einen Test macht, ähm, weil man geimpft ist. Und dann sind wir wenigstens alle Richtig. auf der sicheren Seite. Und im Zweifel äh, heißt es halt, jo, super, keiner, der irgendwie sich angemeldet hat und vorbeikommen wollte, hatte Corona, dann ist doch alles gut, aber es ist doch nicht schlimm. Es ist so, als würde ich mich nicht beim Autofahren anschnallen weil ich ja. immer, eh der Ansicht bin, ich baue keinen Unfall.
1: Da gab's ich, ja fahre jetzt
2: mit ausschließlich mit, ich fahre übrigens jetzt ausschließlich mit Sommerreifen, auch im Winter. Weil wusstet gut. ihr, dass die meisten Unfälle im Winter mit Winterreifen passieren? Oh. Auf! Ei! Ei! Ihr mhm. Schlafschafe in der Tat hatten wir so eine Handvoll von Absagen, auch von Sprechern, die gesagt haben: Ja, nee, also wenn sie sich da testen müssen und am Ende auch noch eine Maske tragen, da wo kein Abstand und so drin möglich ist, dann, also dann macht das Event für sie keinen Sinn. Aber da muss ich halt auch sagen: Tja, ja. macht nichts. Wir haben genug andere, die kommen wollen. Eben.
0: Ja, richtig.
2: Nicht Reisende soll man nicht aufhalten, sozusagen.
1: Ja, ja ich meine, wer es nach zwei Jahren immer noch nicht kapiert hat, weiß ich nicht.
2: Ja, also irgendwie so ein bisschen. Das nervt mich auch bei der Secret Bits insofern jetzt so ein bisschen. Denn ihre Guidelines sind ja im Prinzip die, dass sie sagen, naja, um, also die sagen, es also ist überall Maskenpflicht, aber wer geimpft ist, braucht keinen Test. Aber bis vor kurzem war es so, dass ja alle international Ankommenden sich in England hätten testen müssen. Mhm. Und nachdem da ja ein nicht unwesentlicher Teil an internationalen Sprechern und Teilnehmern ist, um, wäre das ja schon mal was. Ja. Aber nachdem die Engländer das jetzt ja leider gekippt haben, weil da ist ja die Pandemie vorbei.
1: Ja, am nächsten
2: Woche. diese Woche ist noch Pandemie? Okay. Ja. Vielleicht ist dann, das auch
0: einfach der Fehler an der Stelle. Vielleicht müssen wir einfach ganz klar sagen, ist vorbei, auch in Deutschland. Also Pandemie ist jetzt vorbei und dann ist es gut.
2: Ja. Das ja. ist nämlich halt auch das Ding. Wenn jemand diesem Virus mal sagen würde, dass es jetzt gar nicht mehr da ist, dann wäre es ja auch weg. Ja. Richtig.
1: Ja, also... Wie gesagt, ich sehe das ganz genau so an der Stelle, wie du bin. und ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich beobachte jetzt mal, was hier in England so den nächsten paar Wochen passiert und davon mache ich dann meine Reisepläne abhängig.
0: So sieht es bei mir auch aus, wobei momentan äh, die Stimmung ganz klar ist, derzeit eigentlich das virtuell zu machen für mich.
2: Ja, das ist so ein bisschen, also ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf virtuell. Das ist so ein bisschen das ja, Ding, was da
0: Ja, also. auch da bin ich bei dir, aber geht halt nicht anders mhm. ja, ich, ich finde es halt manchmal so ein bisschen schwierig in der ganzen Diskussion, ja klar ich kann jeden verstehen, dass er keinen Bock auf virtuell hat keinen Bock auf dies hat, keinen Bock auf das hat aber es geht halt nicht anders und es hat mhm. ja keiner diesen Virus irgendwie da so hingesetzt und könnte ihn abschalten wir müssen halt damit leben und das Aha. halt irgendwo glaubst, auch also nicht akzeptieren
2: die <lacht> ja <lacht>
0: Doch, da saß einer, der am Daumen nuckelte und eine Katze auf dem Schoß hat.
2: Fauci hat... Der
0: kleine Finger war Ja.
2: <lacht> er hat einen kleinen Finger auf dem Schoß, jetzt bin ich völlig
0: irritiert. War Fauci nicht eine Art Brot zum Essen? Auch. Auch.
2: Ach nein, das, was du meinst, heißt Bauernbrot. <lacht> also.
0: Wie heißt das? Bauernbrot? Yes. Okay.
2: Das ist eine Art Brot zum Essen. Baguette übrigens auch.
0: Das stimmt. Das ist korrekt. Wollen wir jetzt wir Brotsorten auf. Wie Weg gehen, aber ich <lacht> aber, aber da fällt mir äh, ein, ich habe mir letztens äh, Brotsorten gekauft, also Brotbackmischung gekauft für Ach. Bierbrot. Aber die muss ich nochmal testen. Aber äh, das erzähle ich dann, wenn ich es getestet habe.
2: Und wieso denn eine Backmischung? Wieso machst du es denn nicht ganz selber? Weil
0: ich gerade, äh, weil wir gerade umbauen und äh, im Zuge des Umbaus neue Küche und dann in der neuen Küche wird auch mehr selber gebacken.
2: Ich bin ja ähm, also der deine Technik Antwort hatte ja mit meiner Frage gar nichts zu tun, muss ich sagen.
0: Doch momentan ist nicht entsprechend der äh, Platz und die Ausstattung dafür da, um das komplett selber zu machen. Deswegen ist es okay. einfacher Tüte aufreißen, Brotbackmaschine rein, Bier rein, noch ein Bier rein und dann machen.
2: Ein Bier in die Maschine und ein
1: Bier in dich.
0: Gut, dass du mich verstehst.
1: Dafür <lacht> nur eins. Ähm, <lacht> ja, ich habe ja in, während der Corona-Pandemie jetzt auch die Kulturtechnik des äh, selber Burger-Buns machen irgendwie für mich entdeckt und äh, auch, äh, sag ich mal, geübt. Das ist auch ziemlich gut, muss man sagen. Also die schmecken nochmal eine ganze Ecke besser.
0: Komplett von Anfang bis Ende?
1: Von Anfang bis Ende.
0: Das und wo schlachtest ]en. du das Tier?
1: Beim Burgerband gibt es ein Brötchen.
0: Achso. Stimmt, richtig. Da hat der Frank drin. jetzt einen Punkt. <lacht> <lacht> da hat er recht, mit. das geht ja gar nicht um das Tier. Okay. Ja. Hat Aber dennoch beantwortet
2: die Frage Frank. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wo pflanzt du denn das Getreide an?
1: Das pflanze ich nirgendwo an. <lacht> ja, ich weiß, es ist alles fake, ist nicht selber gemacht. Ja, ja. Nee, aber wirklich, tatsächlich muss man sagen, die werden ziemlich gut. Also die ähm, da kann man halt mit der Pappe, die man da im Einzelhandel verkaufen äh, kaufen kann, kann man die halt tatsächlich überhaupt gar nicht vergleichen.
2: Ich habe hier einen lokalen Bäcker um die Ecke, der sehr leckere Burger Buns macht.
1: Das gibt es in Lüdinghausen tatsächlich nicht. Also Die Bäcker bieten. Die dann sind dann, dann
2: zwar auch nicht selber gemacht, aber es ist natürlich deutlich weniger Aufwand.
1: Ja, so viel Aufwand ist das gar nicht. Du musst halt, halt relativ viel warten. Du musst halt warten, bis die Hefe geht, du musst warten, bis der Teich geht und so weiter. Aber das ist, also ich sag mal so, an reinem Arbeitsaufwand sind das so, ich würde mal sagen, maximal eine halbe Stunde. Verstehe. Wenn er ein paar Bier währenddessen trinkst.
2: Verstehe. Verstehe. Und wenn du dann deine Burger Buns alle gemacht hast, Frank? Ja. Hältst du dann auch irgendwie so eine Art Protokoll vor, was du wie gemacht Also der Barry zum Beispiel, der braut ja Bier, der schreibt dann immer genau mit, wie er die Rezeptur gemacht hat und wie er aber auch vom, von der, beim Brauen vorgegangen ist und Temperaturen und so weiter. Hältst du das auch so ein bisschen vor?
1: Nö, ich habe ja ein Rezept, nach dem ich mich richte.
2: Ach so, du machst immer gleich. Ja. Okay, also würde es jetzt quasi auch gar keinen Sinn machen zu sagen, naja, du hast jetzt so viele Buns gemacht und... So viele Ergebnisse im Prinzip, das kannst du dir gar nicht merken und deswegen muss man das zum Beispiel in Synapse oder sowas speichern.
1: Nee, ich mache da ja keine Messreihe oder so. Ja,
0: verstehe, verstehe.
2: Apropos Synapse, Tilly, hast du dazu irgendwas zu sagen?
0: Wusstet ihr, dass es äh, oder kriegt ihr eigentlich mit, was es in Synapse alles so an neuen äh, Features und Funktionen gibt?
1: Nö.
2: Also unter normalen Umständen hätte ich jetzt auch Nö gesagt. Deswegen sage ich auch mal Nö
0: wie denn unter normalen Umständen.
2: Um, in der Tat waren ja am Freitag ein paar Synapse-Sessions, um, unter anderem ah. meine Top-10-Synapse-Features. Aber ich <lacht> könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, was davon um, neu und was davon alt ist, weil ich äh, nach wie vor mit Synapse irgendwie so gar keine Erfahrungen gesammelt habe.
0: Okay. Ähm, also ich habe mittlerweile einiges an Erfahrungen gesammelt mit Synapse ähm, und äh, dazu vom heutigen auf, Aufnahmezeitpunkt ausgesehen, morgen auch ein äh, Vortrag mit Gabi und Oliver bei ähm, Wolfgang und Markus in Österreich auf, äh, wie heißen sie denn?
2: Datasetter Vienna
0: Nee, das heißt ein klein bisschen anders. Ähm, Data Community... Ist es Data Saturday, Vienna? Mhm. Nein, die haben das auch Data Community äh, Österreich oder nur genannt, oder?
2: Das ist der Veranstalter.
0: Boah, bin ich heute gut drauf. Okay. Äh, na, können wir nochmal von vorne anfangen? Natürlich. Hallo, wie geht's Danke euch denn? Denen. Hallo. Hast du das Buch gelesen? Welches Buch? Ähm, <lacht> also, äh, Genau, wir halten auf alle Fälle morgen, vom heutigen Zeitpunkt aus gesehen, also am 28.01. Ähm, also von Veröffentlichung
2: geil. dieser Folge ab vor zwei Monaten?
0: Richtig. Ähm, haben wir einen Vortrag dort gehalten zum Thema NLF Analytics? Ähm, ich hoffe mal, ja. Wie viele waren ähm, da? Ich hoffe mal, mindestens drei.
2: Das wäre schon mal, nein, vier, weil ihr habt ja noch einen Moderator. Das wäre auch eigentlich ich gewesen, aber ich musste leider kurzfristig tauschen
0: wie du wärst unser Moderator gewesen.
2: Ich glaube, wäre euer Moderator gewesen, bin es aber jetzt nicht.
0: Und wer moderiert uns jetzt? Ich
2: glaube, der Martin. Wer hat uns
0: jetzt moderiert? Martin der hat Martin. euch jetzt, glaube ich, moderiert. Na, das ist schon mal gut zu wissen. Glaub dann glaub kann ich Martin, Martin ja schon mal danke, danke sagen.
2: Das. Danke, Martin. Danke, Auch, Martin. Von mir nochmal Danke, Martin.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall zum Thema, was sich so in Projekten, was wir in den letzten zwei Jahren in Zeitungsprojekten so alles gesehen haben, was sich so angesammelt hat. und ähm, wie das immer so ist, wenn man sich überlegt, was so in Projekten passiert ist, dann bleiben einem halt häufig die äh, eher negativen Dinge, sag ich mal, so im Kopf. Ähm, wobei es halt auch eine Menge sehr, sehr coole Features bei Synapse gibt. Und deswegen wollte ich mal ganz kurz so sagen, was halt neu hinzugekommen ist. Ähm, und äh, was ich nämlich ziemlich cool finde, ist, dass der Delta äh, Data Explorer jetzt drin ist. Das heißt, das, was früher mal Custo war, ähm, ist jetzt eine eigene, ähm, Runtime innerhalb von Synapse, mit der man arbeiten kann. Ähm, dann gibt es jetzt äh, Delta Lake Support für Serverless Pools. Das heißt, wer schon mal mit ähm, Spark oder sowas gearbeitet hat, kennt wahrscheinlich Delta. Ähm, ich habe mit dem äh, Boah. können wir noch mal ganz von vorne anfangen.
2: Hallo. Ja, ich habe da ein Buch gelesen von Carsten Dusse. <lacht> ja. Das ist das große Obacht am Morgen oder so.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, ja. das, das große Problem bei mir momentan ist, dass äh, mein Hund letzte Woche operiert wurde und ähm, seitdem komme ich morgens nicht mehr ähm, raus, weil es halt kein Hund da. Und ohne Hund morgens eine Stunde spazieren gehen, ist halt doof. Und ja. egal wie stark ich versuche, das mit Kaffee auszugleichen, das klappt irgendwie nicht so hundertprozentig. Ich, äh, wirklich? Nein. Okay. Also, mit dem Gerd habe ich dazu einen ähm, Podcast aufgenommen zum Thema Delta Lake, wer daran Interesse hat. Ähm, ist eigentlich eine Spark-Funktion, ähm, die von Databricks kommt, ist aber jetzt ähm, readable im SQL Serverless Pool mit drin, was ich ziemlich cool finde. Wer da mal reingucken möchte. Ähm, um. Und es gibt zwei neue äh, oder eine neue Activity in der ADF, die mit reingekommen ist. Etwas, wo man sich auch schon die ganze Zeit gefragt hat, warum gab es das nicht vorher, was es aber auch noch nie bei SSIS gab. Eine Fehler-Activity, also eine wirkliche Fail-Activity, die du auslösen kannst, wenn ein Fehler auftritt. Eigentlich sowas Simples, ne? aber irgendwie nicht da.
2: Was also übrigens mein Synapse-Takeaway von den Data Minutes war, wenn ich kurz springen darf, das ja. war mir gar nicht so bewusst, aber auch deswegen, weil ich mich eben noch nicht damit beschäftigt habe, um, wenn du eine Activity hast, ja. die eine Millisekunde läuft, zahlst du immer trotzdem eine Minute.
0: Ah, was du bei Kessel? <lacht> <lacht> mhm. Ja, ja. Kostentechnisch muss man da ähm, bei den ganzen Sachen schon ziemlich aufpassen. Ähm, äh, gerade die Activities in ähm, der Data Factory, was aber nicht nur bei Synopsys so ist, sondern auch also in der normalen mhm. Data Factory, wenn du mal Dauerläufe hast, ähm, dass halt die ähm, Pipeline aus irgendwelchen Gründen hängt und durchläuft, dann wird das richtig schnell, richtig teuer. Da sollte man sich auch von Anfang an Monitoring einbauen, was drauf achtet und guckt, ob man nicht irgendwo so eine Long-Running-Pipeline irgendwo drin hat. Oder entsprechend die so einstellen, dass sie standardmäßig terminiert nach einer gewissen Zeit. Versch. Also Kosten sollte man sehr stark darauf achten. Ähm,
2: also, ja, war mir in der Tat nicht klar, dass das dass es sich gar nicht lohnt, irgendwas auf unter eine Minute zu optimieren.
0: Ja, oder muss halt deine Pipelines so gestalten, dass sie halt, äh, ja, halt grundsätzlich mehr drin passiert. Ne?
2: Richtig, genau. Aber und, also unter, unter Aspekten von Microservices und code Codewiederverwendbarkeit und so weiter würde ich ja sagen, macht das gar keinen Sinn. Da werden ja viele ja. kleine Bausteine viel schlauer auch im Sinne eines Debuggings und so weiter. Wenn aber mich dann unter Umständen eben zehn Bausteine auch das Zehnfache in der Ausführung kosten, obwohl sie unterm Strich vielleicht nicht mal eine Sekunde laufen, dann, ja, nee, bin ich bei dir. Gut, dass ich das gelernt habe, bevor ich das irgendwann mal verwende.
0: Ähm, und was halt auch noch richtig cool ist, weil ich es nochmal... Äh sagen möchte, auch wenn es kaum noch einer einsetzt, aber es gibt jetzt auch sss integration runtime in Cynapse. Ist das nicht schön? Juhu. Das ist ja toll. Ja, ich weiß. Machst du noch viele SSIS-Projekte?
2: Also, ich jetzt persönlich gar nicht so, weil ich im Moment aber auch an sich ja mehr so im Videoproduktionsmarkt unterwegs bin, aber. Schön, <lacht> wer Böses dabei denkt. <lacht> ja. <lacht> ah. <lacht> ist auch besser so. Ja. Aber meine Kollegen, absolut, ja, ja. Okay. Wobei wir auch nach wie vor um, einen ganz, ganz massiven Großteil an On-Prem
0: haben. Bei dir, Frank?
1: Ähm, ja, ein bisschen, aber tatsächlich machen wir jetzt auch mehr Azure Data Fiction.
0: Okay.
2: Du musst aufpassen, Frank, weil wenn du eine Activity hast, die auch nur eine Millisekunde läuft, du immer eine Minute.
1: Ja, habe ich gehört.
0: Packen aber was kostentechnisch. Video in die Show Aber was kostentechnisch noch ein Punkt dabei ist, ähm, der nur halb gelöst ist, aber zumindest schon mal zu halb gelöst ist. Ähm, wenn du Notebooks aus einer Pipeline startest, dann ähm, hast du bisher immer das Problem gehabt, ähm, wenn das Signups notebooks sind, dass du für jedes Notebook, was du gestartet hast, ein neuer Cluster hochgefahren ist, der entsprechend drei bis fünf Minuten start zeit hat. Und dann läuft dein Notebook, in der Hoffnung, dass es halt auch unterhalb von einer Minute läuft. Nein, keine Ahnung, aber es läuft halt nicht so lang. Und dann wird er irgendwann wieder, je nachdem, wie du es eingestellt hast, nach meistens 15 Minuten terminiert. Das heißt, wenn dein Notebook eine Minute läuft, hast du halt schon mal so knapp 20 Minuten, die du eigentlich auch für dieses Spark-Cluster zahlen musst. Ähm, und da gibt es jetzt eine, auch eine Quick-Reuse-Option beim Ausführen von Notebooks. Die gibt es bei Databricks schon länger, sodass man einen bestehenden Cluster, der läuft, einfach weiter nutzen kann, wenn er nicht runtergefahren ist. Dann würdest du die halt nicht immer parallel so viele Sessions aufmachen ähm, und äh, damit auch die Kosten ein bisschen senken.
2: Tja, so viel zum Thema, man geht in die Cloud, weil da alles billiger ist,
0: hm? Mhm, genau.
2: Hat ja toll funktioniert.
0: Funktioniert aber derzeit halt, ähm, ich habe gerade Notebooks gesagt, funktioniert derzeit eigentlich noch gar nicht bei Notebooks, ähm, sondern ich meinte eigentlich Mapping-Data-Flows, die halt auch auf äh, Spark-Cluster laufen. Bei Notebooks funktioniert es eben noch nicht. Verstehe. Das finde ich aber sind so ein paar Sachen, die bei Cydabs hinzukommen, die ich eigentlich ähm, ziemlich gut finde. sind noch ein paar mehr Sachen passiert. Ähm, Lake-Databases sind hinzugekommen, ein ähm, paar zusätzliche Transformationen noch in den ähm, Mapping-Data-Flows. Also da tut sich halt sehr, sehr viel und das Produkt wird halt immer umfangreicher und ähm, ich finde es nach wie vor ziemlich cool und macht immer mehr Spaß, damit zu arbeiten. Nur mal so als kleinen Abriss an der Stelle. Also, man kann doch in die Sterne gucken, äh, was da so passiert.
2: Apropos in die Sterne gucken und Lake, wusstet ihr, dass es Wasser auf dem Mars gibt? Ja. Kann man mit Satelliten rausfinden. Kannst
0: Zum mit Beispiel. deinem eigenen Satelliten rausfinden. Nur wenn du mit ihm kommunizieren
2: kannst, aber dafür habe ich Azure Orbital, wie ihr wisst. Das
0: finde ich ziemlich cool. Aber gut, dass du das sagst mit dem Azure Orbital. Ähm, Ach, wieso denn? Weil wir haben das ja schon mal so äh, angesprochen, da so ein bisschen angeteasert, ähm, angeteasert da so ein Grund, bisschen drüber
2: gelacht. Es sind einfach die Nutzerzahlen nicht hochgegangen, obwohl wir es hier wirklich Influencer-mäßig beworben haben.
0: Genau, ich glaube, wir waren da auch einfach zu, ähm, zu lax und haben äh, das nicht richtig angeteasert.
2: Das ist halt das.
0: Deswegen ähm, würde ich einfach da noch mal kurz auf ein ähm, Video von Azure Friday verweisen, wo Sie Azure Orbital vorstellen. Und da erzählen die so ein paar Sachen drin und zeigen auch ein paar Sachen zugegebenermaßen. Ich habe immer noch kein Anwendungsszenario dafür, außer, dass ich schon mein eigenes Spacecraft jetzt in Azure deployed habe. Und wer kann da schon sagen, dass er von euch sein das heißt, eigenes Spacecraft deployed hat? Hm?
2: Ähm, das weißt du ja gar nicht, ob wir das
0: vielleicht auch haben.
2: Weil Frank hat sich ja so ein bisschen bedeckt gehalten, was er gerade
0: so für Projekte Ach so. Macht. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Kein spacecraft Aha.
2: Danke. Für um, das. Weißt, jetzt habe ich versucht, jetzt aber.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich habe die Tage mal unser eigenes Spacecraft deployed. Was ich ganz cool finde, was sie im Video sagen, ist, du hast halt mit Azure Orbital wirklich die Möglichkeit, wenn du natürlich den Bedarf hast, dass du dir Satellitenzeit irgendwo buchen kannst und kannst dann zu einem gegebenen Zeitpunkt diesen Satelliten, zu dem du dir Zeit gebucht hast, mit Azure Orbital komplett abfragen und alle, also je nachdem, was du gebucht hast auf die Sensordaten zugreifen und kannst damit dann auch zum Beispiel Satellitenbilder und so Krams direkt dir ähm, in deine Azure Subscription reinladen, plus die ganzen Sensordaten, die das Satelliten mitliefert. Kann ähm, ich den Satelliten zum Beispiel
2: über die um, Farm von dir drüber fliegen lassen und dann abfotografieren?
0: So wie ich es verstanden habe, muss er drüber fliegen und dann könntest du zu dem Zeitpunkt ihn abfragen. Verstehe. Also also ich du fände es deutlich
2: cooler, wenn ich ihn richtig steuern könnte, muss ich sagen. Ja, das
0: geht leider noch nicht. Das geht leider noch nicht. Aber ich finde es einfach äh, ganz, ganz cool, was du damit so machen kannst. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, kein Anwendungsszenario habe, aber die Möglichkeiten finde ich schon sehr spannend. Ich bin ja nach wie vor
2: so ein bisschen enttäuscht, dass es einfach nicht im normalen Pricing Calculator auf der Azure-Seite drin ist.
1: Ja, genau. So dann also weißt
2: du, dann bist du bei, dass du sagst, so, also ich brauche fünf WM's und eine ADF und ein bisschen Synapse und ein bisschen Purview und dann hier noch einen SQL Server und eine Managed Und dann, dann wird es sagen, so, und was, was mache ich jetzt mit meinem Orbital? Ja, toll, nichts was.
0: Das hängt aber damit zusammen, dass der noch in einer ähm, Preview ist.
2: Achso, Preview ist immer kostenlos, stimmt ja.
0: Und ähm, dass du, wenn du auch für die Preview kriegen kannst, du ihn auch dann nicht direkt in deiner Subscription findest. Ähm, auch da kommst du nur über einen Special Link ähm, in deine Subscription rein, wo du ihn dann siehst. Aber sie klären es ziemlich cool schon in dem Video. Ähm, lohnt sich einfach mal, äh, sich anzuschauen. Es gibt halt manchmal bessere okay. Dienste. Es gibt ja auch sowas wie, äh, wie hieß das, Azure Farming oder sowas. Da kannst du direkt quasi bei mir farmen.
2: Das wird immer besser. Mhm. Dann kann ich nämlich auch direkt sehen, ob du dein Brot selber machst. Mit Azure Bakery. Hervorragend. <lacht> ja, da spielt nämlich die Musik. Genau, Azure Farm Beats ja, heißt das.
1: Die Weihnachtsbäckerei ist doch jetzt schon irgendwie mindestens einen Monat zu.
2: Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, lieber
1: Frank. Ah, okay.
0: Außerdem backst du jetzt schon für Ostern.
1: <lacht> Ganz sicher nicht.
2: Kein leckeres Osterlamm? Nein. Warum nicht?
1: Ich meine, ja schon, aber nicht gebacken, sondern gegrillt.
2: Was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
0: <lacht>
2: aber ich habe so eine schöne Überleitung gemacht, mit von wegen, hier spielt die Musik, aber es ist gar niemand darauf eingegangen. Aber ich weiß auch gar nicht, was es mit diesen Punkten der Themenliste auf sich hat. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht, also.
0: Nee, ich habe euch alle dreimal da in die Themenliste reingepackt. Eigentlich müsstest ähm, du glaub, sagen,
2: uns alle drei oder euch alle beiden.
0: Was habe ich denn gesagt?
2: Euch alle drei. Das macht ja keinen Sinn.
0: Stimmt. Aber ich erwähnte schon, dass ich noch nicht spazieren war, ne?
2: Das stimmt. Seit okay, einer Woche danke.
0: nicht. Seit einer Woche nicht. Ähm, das hast du mich aus dem Konzept gebracht, aus dem Takt quasi. Verstehe. Ähm,
2: dü, 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 dü,
0: dü, dü. Nee, ich dachte mir einfach mal, ich nehme mal das Thema Musik mit auf, weil wir noch nie hier wirklich über Musik gesprochen haben. Und weil... Das kommt ja jetzt
1: Data-Plattform-Podcast überraschend, aber ja,
0: machen wir weiter. Na gut, naja, komm, es gibt, ja <lacht> 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 es gibt ja andere... von heute Morgen. Es gibt ja andere Podcaster, da werden auch immer auf einmal über Musik ähm, oder was Menschen so nennen gesprochen. Das stimmt. Danke. Und ich wollte Ben jetzt einfach mal vom, vom Themenkomplex her wirklich Zeit einräumen, dass er ganz viele Lieder für Dirk auflisten kann. Ich möchte an dieser Stelle
2: eigentlich erst auf ein anderes Album hinweisen, das ich sehr gelungen finde. Nämlich von Moby gibt es ein neues Album. Aha. Mhm. Das heißt Reprise oder Reprise oder wie auch immer. Und das ist alles quasi klassisch. Also ist gar nicht mehr so neu. Es ist schon im letzten Jahr und dieses Jahr kommt noch ein Remix-Album dazu raus. Aber es sind sowohl ähm, Moby als auch quasi, ähm, also nein, es sind Anders würde man sagen. Es sind quasi alles mobile lieder aber sie sind eben alle auf klassisch gemacht. Und wie ich finde, sehr gelungen. Das Und ich mag Das
1: metal komplett durchgegangen sein.
2: Ja, deswegen weise ich dich darauf hin. Das ist ja Und Weil ein Streichorchester hat ja im Prinzip auch Metall auf den Seiten.
0: Kann man so sagen. Ich wird Nur anders gestrichen.
1: Ja, wobei, also, aber das tatsächlich, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, es gibt ja äh, Gesundheit. Also, die, Ja, ähm, die spielen, die spielen äh, also die haben angefangen äh, Metallica-Lieder auf, ähm, auf Cellos zu covern und haben jetzt inzwischen aber auch eigene Musik entwickelt und so, eigentlich auch ganz cool, packen wir natürlich in die Show Notes.
0: Aber ich finde es sehr schön, Ben, dass du Mobi erwähnst an der Stelle, weil auch dieses Album ist mir nämlich durchgegangen und ich hatte den Punkt nämlich mit reingebracht, weil mir nämlich letztes Jahr ein, äh, wie ich finde, sehr schönes Album auch irgendwie ähm, durch die Lappen gegangen ist, gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, auf das mich ein Kunde ähm, hingewiesen hat, der aus Wien kommt und entsprechend auch die Band aus Wien kommt oder das Duo aus Wien kommt. Schöne Grüße an Konrad erstmal an der Stelle. Hallo Konrad. Äh, und zwar, Hallo. zwar hat Kruder und Dorfmeister ein neues Album Rausgebracht. Ach, letztes Jahr. Was 1995 heißt. Ähm, und was ich sehr gelungen äh, finde und mir echt gut gefällt.
2: Da werde ich, das siehst du, das ist an mir auch vorbeigegangen. Gut, dass wir sprechen. Ja, Habe ich mir gedacht.
1: Ich weiß auch, was wahrscheinlich. bin ja ein großer Gruder und
2: Dorfmeister-Fan. Das,
1: das bin Jahr ich auch. Ein neues Album
2: Frank, wir reden doch jetzt gerade über Musik. Lass doch ja, mal den richtig. Krach beiseite.
1: Was wäre für ein Krach? <lacht> Ihr habt doch mit dem Krach angefangen.
2: Also das ist ja offensichtlich keine Ahnung. <lacht> Bruder und Dorfmeister waren ja, glaube ich, damals auch die allerersten, wenn ich mich recht entsinne, die aus der DJ-Kick-Serie ein Album rausgebracht haben. Damals, ich glaube, es waren in den 90ern. Äh,
0: das kann gut sein, was auch immer noch ähm, eins der, äh, würde ich sagen, besten Alben von denen auch mit ist. Also auch mhm. wenn sie nicht nur alleine, also auch wenn sie mein Gott, auch wenn sie nicht alleine drauf sind, da sind halt auch sehr viele andere gute Künstler mit drauf. Ähm, Severy Corporation. haben sie mehr kuratiert. Genau. Ähm, kann man sich insgesamt anhören. Aber Black Baby, was da auch drauf ist, immer noch ein sehr gutes Lied, auch von Corona Dorfmeister. In der Tat. In der Tat. Habe übrigens neulich
2: beim Aufräumen auch meine ganzen alten X-Mix VHS Videokassetten gefunden und weggeräumt.
0: Ich dachte, du hättest jetzt deinen VHS-Rekorder rausgeräumt. Das
2: hätte ich mal machen sollen, aber ich habe in der Tat keinen funktionierenden VHS-Rekorder mehr und war dann am abwägen, räume ich weiter auf oder organisiere ich jetzt einen VHS-Rekorder und bin dann naja, zur Vernunft gekommen, kann man nicht sagen, aber habe mich für das traurige der beiden entschieden und habe sie weggeräumt.
0: Ich gucke gerade mal ganz schnell nebenbei bei Amazon, wie schnell ein usb vs rekorder zu dir geschickt werden kann. <lacht> 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 aber tatwaftig äh, gibt es äh, sowas gar nicht auf Anheb. Interessant.
2: Ja, ich, ich dachte, das ist USB so ein Medienbruch.
0: Ja, aber USB-Schalkantspieler <lacht> gibt es doch auch.
2: Ja, aber das ist ja auch nicht das Richtige, das ist ja auch nicht das Wahre. Meine Plattenspieler das habe ist. ich übrigens bei der gleichen Aktion in den Keller geräumt. Hattest
0: du nicht auch so eine riesengroße Plattensammlung?
2: Die habe ich auch in den Keller geräumt. Oh Gott. <lacht> das ist <war> ja wirklich der <lacht> Podcast, den wir je gemacht haben. <lacht> also, da fällt mir jetzt ja auch nichts mehr ein. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Aber ich bin auch relativ konzentriert heute, muss ich sagen. Weil, ihr kennt ja dieses, denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten, ne? So geht es mir im Prinzip heute auch. Ich mhm. versuche die ganze Zeit nicht nach oben zu gucken.
1: <lacht> Boah, knaller Überleitung.
2: Apropos, Frank. Ja, Ben. Hast du einen Film gesehen?
1: Ja, und zwar den gleichen, den du auch gesehen hast. Ach, dann ja, hast du ihn ja ah, gar nicht nur du gesehen. Das ist richtig.
0: Ich habe ihn auch gesehen.
1: Du hast ihn auch gesehen? Okay, das mhm. hatten wir ja beim Vorgespräch nicht. Ja.
2: Jetzt, er hat, äh, nein, Tillmann hat den quasi gesehen, während wir hier gesprochen haben. Genau, nee, deswegen war ich auch so
0: unkonzentriert.
2: Filme, die nicht nur Frank gesehen hat.
1: Boah, gigantisch. Ja, äh, genau, Ich habe äh, es geht äh, wahrscheinlich, wie sich der ein oder andere Hörer möglicherweise denken mag, um äh, Don't Look Up. Oder Hörer. auch Hörerin. Ja, Hörerin auch natürlich, logischerweise. Ähm, es geht um Don't Look Up. Und zwar so. gibt es den irgendwie auf Netflix. Ja, da ihr den ja auch gesehen habt, könnt ihr ja auch was dazu sagen. Das ist ja großartig. Ähm,
2: ich, ich habe gleich einiges, was ich dazu sagen möchte.
1: Okay, das finde ich super.
2: Erstens mal finde ich es irgendwie ganz schön krass, also wenn man sich so die Besetzung von diesem Film anschaut, angefangen bei Leonardo DiCaprio, aber ja. da hört es ja bei Weitem nicht auf. Nein. Ähm, abgesehen davon, dass wir in diesem Film auch gelernt haben, dass Meryl Streep einen Tramp-Stamp hat. <lacht> ja. Aber das auch nur so am Rande, dass Netflix, die ja im Prinzip ursprünglich einfach mal eine Online-Videothek waren, so einen Film selbst produziert, ja. Also ich fand zum Teil schon die Serien, die sie mittlerweile so gemacht haben, relativ krass, aber das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ja, das wobei, eigentliche Ja.
1: Das ist ja sogar, glaube ich, mindestens der zweite oder dritte große Film, den die jetzt ähm, äh, beziehungsweise, nee, Quatsch, wir haben ja schon wieder das neue Jahr. Aber im letzten Jahr haben die auch einen, äh, sag ich mal, sehr großen Film ähm, produziert, nämlich Red Notice.
0: Mhm. mhm. Über den haben wir ja hier auch schon gesprochen. Richtig. Und die hatten doch vor ein paar Jahren auch schon mit Bright so einen ganz großen ja, Film stimmt. rausgebracht.
2: Ja, aber also um, finde ich also da, da nimmt die Schlagzeil ganz schön zu. Weil mhm. Also Ansonsten war es ja einfach so, okay, die haben halt so die klassischen Serien, so ein bisschen mhm. was Selbstgemachtes, die Selbstgemachten meistens irgendwelche Dokumentationen.
0: Mhm.
2: Gibt es jetzt übrigens eine Dokumentation auf Netflix, die finde ich auch sehr komisch, kleiner Exkurs. Ja. Um, Restaurants on the Edge. Was im okay. Prinzip sowas wie Rosinen, der Restauranttester ist. Aber jedes Mal siehst du diese Restaurants und denkst dir, okay, das sieht ja alles total geil aus, was die da jetzt schon machen. Was wollen die denn da eigentlich retten? Also es ist irgendwie so ein bisschen Rosinen, der Restauranttester für Leute, die schon erfolgreich sind, habe ich den Eindruck. Aber das es ähm, sind ein paar sehr nette Restaurants dabei, aber das nur so am Rande. Um, was ich aber eigentlich sagen wollte, um, das ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, als ihr den Film gesehen habt, aber dieser Film, der ist ja im Prinzip Satire. Das ist ja, also, das ist ja gar nicht alles ernst. Mhm. Und das ja. eigentlich Traurige ist, ich glaube, die, ja, für die dieser Film gemacht wäre, die gucken den nicht. <lacht> die gucken den nicht oder sie verstehen ihn nicht.
1: Ja, genau. Also vielleicht... Ich würde sagen, wir holen vielleicht mal unsere äh, Zuhörer einfach mal ab. Wo Aber nicht alle, also ja, nicht alle beiden. Also wir müssen überlegen,
2: welchen der beiden Zuhörer ja. wir abholen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, weiß ich nicht. Vielleicht den Dirk. Ähm, okay. <lacht> egal. So.
2: Dirki, ich hole dich mit dem Traktor ab.
1: Genau. Nee, ähm, also worum geht es in dem Film? Es geht im Prinzip darum, das sind ähm, Wissenschaftler, ähm, Der einmal Leonardo DiCaprio und dann ähm, ähm, Jennifer Lawrence spielt da auch mit. Ähm, das sind Wissenschaftler, die haben äh, entdeckt, dass ein Komet auf die Erde zurast und dass dieser, dass es auf jeden Fall halt einen Einschlag geben wird. Ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt des Films.
2: Naja, auf jeden Fall. Sagen wir mal 75 Prozent und dann sind wir weiter.
1: <lacht> nein, nein, nein. 100 Prozent. <lacht> haben die ja gesagt. So, und dann mit dieser Information ähm, wenden sie sich dann im Prinzip halt natürlich auch logischerweise an die Politik. Und dann kommen nämlich genauso Aussagen, wie Ben gerade gesagt hat, dass, dass sie gesagt haben, okay, und nach unseren Berechnungen ist es halt so, dass äh, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wir schwächen es dann etwas ab auf, ich glaube, 98,56 Prozent oder irgendwie so.
2: Aha, also nicht 100.
1: genau. <lacht> Wird dieser Komet halt ähm, im Endeffekt die Erde treffen? Und äh, das Ganze, ja, ich sag mal, und es und ist wirklich interessant zu sehen, was dann da ähm, so auch politisch oder so rausgemacht wird, nämlich genau das, dass man das erstmal halt die Augen verschließt und sagt: Nee, nee, wir können das ja jetzt nicht so sagen, wir sagen einfach zu 70 Prozent und gucken dann mal. Und ähm, ähm, da muss ich äh, sagen: Also, das hat. Wie gesagt, Ben hat es schon gerade gesagt, also es ist eine Satire und ich denke, jeder, der sich das anguckt, sieht da ganz, ganz viele Parallelen zu unserer aktuellen Corona-Situation.
2: Ja, um, mein persönliches Highlight ist übrigens auch, dass es nicht nur auf die Corona-Situation, sondern also Meryl Streep spielt im Prinzip Donald Trump. Ja. Aber auch das verstehen leider wieder viele da nicht.
1: Ja. Ja. War auf jeden Fall ein Großartiger Film, habe ich mit sehr viel Spaß angeguckt. Auch wenn ich geballert wurde.
2: Das ist halt das. Äh, kleiner Fun fact übrigens. Ja? Normalerweise, wenn in amerikanischen Filmen irgendwelche Telefonnummern eingeblendet werden, beginnen die ja mit 555. Genau. Weil es 555-Nummern gar nicht gibt. Das ist ja. in diesem Film anders. Da gibt es eine ähm, Nummer, die eingeblendet wird, die nicht mit 555 beginnt.
1: Oh, das ist mir ähm,
2: und da haben sich die Produzenten auch einen kleinen Scherz erlaubt, die führt nämlich zu einer Sex-Hotline.
1: Sexhotline. <lacht> Das ist mir nicht aufgefallen. Woher weißt du das denn? Ich habe angerufen. Ah, okay. Fair point.
2: <lacht> Woher denn sonst? Ja. Im Internet findet man solche Informationen nee, ja nicht.
1: Natürlich
2: nicht. Natürlich. Und zwar ist das die Nummer, die man anrufen soll, wenn man ähm, Fragen und Sorgen bezüglich des Kometen hat.
1: <lacht> Großartig. Ja.
2: Die Nummer packen wir natürlich in die Show Notes, falls ihr da mal
1: anrufen wollt. Na klar.
0: Und die haben jetzt einen entsprechend großen Zulauf äh, nach dem Film gehabt, ja?
2: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele da wirklich angerufen haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Wahrscheinlich, weißt du, wahrscheinlich ist es auch wieder so, ich lese irgendwas im Internet, damit ist es für mich automatisch wahr. Ich erzähle euch das jetzt hier. Zwei Millionen Zuhörer, die erzählen das auch weiter. Am Ende erzählen es 28 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Aber eigentlich hat sich das nur einer ausgedacht, der das in seinem Blog geschrieben hat. So genau. läuft das ja heutzutage.
1: Genau, so läuft das. Das stimmt. Oh, toll.
2: Danke für nichts, Internet. Ja, Deswegen hat das auch keine Zukunft.
1: Ja, das ist richtig. Nee.
2: Aber ähm, ein überaus gelungener Film, ja, möchte ich sagen. Ja,
1: fand, fand ich auch wirklich
2: gut. Fand über die Maßen amüsant. Mhm. Aber es hat auch ein lustiges Thema, so Klimawandel und so.
1: Ja, absolut, absolut, war
2: Möchtest du auch was zum Film sagen, Tilly?
0: Ich fand ihn gut und ich fand ihn lustig. Ich ähm, hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, ein klein bisschen mehr erwartet, weil ähm, der vorher, so wie ihr beiden das auch gesagt, jetzt gesagt habt, so sehr hoch gelobt wurde. Ähm, und äh, das hat er dann nicht ganz erfüllt, auch wenn ich ihn trotzdem sehr gut fand. Da muss ich sagen, seit dem Känguru-Film erwarte ich einfach nichts mehr von Filmen. Da bin ich zu 100% bei dir.
2: Und seitdem ist das auch viel einfacher.
0: Das macht es einfach, das stimmt, ja. Blöder
2: känguru film äh. Ja, ist so. Wollen wir gar nicht schön reden. Ja. Der war nicht gut.
1: Ich habe den tatsächlich Nein. gar nicht gesehen. Filme, die noch nicht mal Das ist gut sehen.
2: so. Filme, die Frank nicht gesehen hat.
1: Genau. <lacht> Nach den hervorragenden <lacht> Kritiken, die ihr schon mal hier in diesem Podcast hattet, habe ich mir gedacht, so... Hm. Ja,
2: wobei, ähm, da muss man natürlich fairerweise sagen, hast du auch diverse Filme in den letzten 30 Folgen hier sage mal, fachmännisch kritisiert, wo man sich auch bei einigen gefragt hat, echt jetzt? Ja, wieso? Ich möchte da jetzt nicht an Themen wie nazi und so weiter erinnern.
1: <lacht> aber Ich meine, wir müssen schon unserem Bildungsauftrag hier gerecht werden, finde ich.
2: Das ist natürlich so. Ja. Also... Gerade wo wir ja quasi alle im Homeschooling sind.
1: Ja, aber hallo.
2: Tja. Da müssen wir jetzt wohl ein bisschen Stille rausschneiden.
0: Das ist wohl so. Ich Wieso? Wir, das ist jetzt das, was wir aus der aktuellen Politik lernen, dachte ich. Ähm, die hanseatische Ruhe, die man aus, auch einfach mal aushalten muss. Ach.
1: Apropos Filme mit Nazi-Hain. Ich habe. Ich habe. Habe ich tatsächlich aber jetzt noch nicht gesehen. Könnte ich mir auch. Wenn aber ein Satz schon <lacht> so losgeht.
2: Apropos <lacht> Filme mit Nazi-Hain.
1: Kannst ja nur großartig <lacht> werden, oder? Ja, und zwar, ähm, die, von dem Film habe ich tatsächlich bisher nur den Trailer gesehen ähm, und bin noch nicht dazu gekommen, den mal ähm, anzuschauen, aber... Ähm, Nazi-Haie 4. Nee, Sky Sharks heißt der. Und es geht tatsächlich darum, dass Nazis irgendwelche fliegenden Haie dazu instrumentalisieren, um dann da... Moment, also im Prinzip
2: ein, ein mesh up aus Sharknado und Nazi-Sharks.
1: Äh, nee, eher ein Mashup aus Sharknado und wie hieß nochmal dieser eine Film, wo die Nazis vom Mond kamen? Iron Sky.
2: Ah, Ja.
1: Genau. Macht jetzt nicht besser, aber... Ähm, ja. Also ich kann ja als Hausaufgabe mal mitnehmen, dass ich mir bis zum nächsten Mal angeguckt habe. Okay.
2: We can't wait. Ja. Mhm. Und ich denke, ich spreche da für niemanden.
0: <lacht>
1: wie weiß. Mhm. Wir brauchen ja auch irgendwie, irgendwie äh, einen äh, Cliffhanger zum nächsten Mal.
2: Das stimmt. Dachte nicht, dass es das werden würde, aber...
1: <lacht> ja. Ja. Ich...
0: Kauft dir dazu noch ein paar Rauchbier, dann geht das auch gleich viel Joa. besser.
1: Das auf jeden Fall. Puh.
2: Da hat der Nazi-Shark sich einfach umgedreht.
0: Sky. Ja, äh, gut, dass dieser Film an mir vorbeigegangen ist.
2: Ja, das ist eben jetzt meine Sorge, dass wir darüber mehr hören müssen in der nächsten Folge. <lacht> Aber gut, vielleicht haben wir ja Glück und Frank vergisst seine Hausaufgaben. Mehr bestimmt nicht das, das erste Mal. Ja,
1: das ist eigentlich noch nie vorgekommen Also deswegen darf ich jetzt nicht drauf bitten. Hm. Aber, Aber er könnte ja Ninjas schicken. Oder Killer. Oder irgendwas.
2: Oder Rauchbier.
1: Boah. Meinst du, dann verschlafe ich die nächste Folge? weil ich mir das Wir könnten auch
2: aus zwei Dosen und einem und einer Schnur ein Telefon bauen.
1: Meinst du, dann wird die Audioqualität hier in diesem Podcast besser?
2: Korrekt. Darüber wollte ich schon lange mal mit euch sprechen. Ja. Wollen wir uns nicht ein Dosentelefon bauen und darüber aufnehmen?
1: Das finde ich super. <lacht> Geile Idee. Warum kommt ihr erst jetzt in der 30. Folge?
2: Ja, weil wir müssen ja trotz... Weißt du, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
1: Das, das ist wohl wahr.
0: Danke, Konfuzius.
2: Tja, ich mache die Regeln nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, wo wir jetzt über diesen entzückenden Film ausnahmsweise mal gesprochen haben, statt immer diesen Quatsch sonst so.
1: Was denn, was denn?
2: Du hast mich schon verstanden. Du hast mich schon verstanden.
1: Wäre das erste Mal, aber gut.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ich werde dir das in einem Video erklären. Ich schick's dir dann.
1: Achso, ich dachte in einem Zwei-Augen-Gespräch auf dem Parkplatz.
2: Korrekt. Bring deine Freunde mit. Ich komme auch allein.
0: Haben wir nicht schon genug Gewalt in dieser Welt, dass wir das nicht auch noch in diesem Podcast ausleben müssen? Das ist, das,
1: das, 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 das ist jetzt der Tillmann. ja Er redet über Gewalt. Ich will mit dem Ben sprechen. Ich verstehe das nicht.
2: Aber der Tillmann, der impliziert immer überall Gewalt. Ja. Ich finde, ich finde das auch nicht gut.
1: Der sollte nicht so Nazi gucken.
2: Ihr guckt
0: zu selten nach draußen.
2: <lacht> Sagt der, der noch nicht spazieren war.
0: Genau. <lacht> ja, stimmt. Aber
2: dann gehe ich jetzt mal spazieren. Tut mir ein bisschen gut. Ja. Gehen wir laufen, Ben? Sehr gerne.
1: Ich gucke mal, wo mir
2: das <SSSSSSR> Gerät verstopft ist. Ich komme zu dir, Tillmann. Ich muss nur zweimal abbiegen, dann bin ich da.
0: Wir können es auf der Hälfte treffen. Dann biege ich einmal ab und du einmal.
2: Das, das klingt fair. Na? Und in der Hälfte ist es bestimmt auch schön zum Laufen.
0: Richtig. Sind wir wieder beim Anfang?
2: Hälfte, das ist ja ungefähr im Spessart oder so, würde ich sagen.
0: Das kommt circa vielleicht so, wenn sich und keiner verläuft.
2: Da ist bestimmt sehr schnell. Wie soll man sich bei einmal abbiegen, verlaufen oder verfahren? Oder so? ich
0: meine, ja. ich boff.
2: Ja, also dem habe ich ja ein Auto mit Sprachsteuerung, wo man einfach sagen kann, fahre mich nach und dann gibt man ein Ziel an. Und da sage ich einfach, fahre mich nach Hälfte zwischen Tilly und hier. Äh, und äh, dann
0: Laufen, haben wir gesagt.
2: Ich dachte, wir fahren in die Mitte und laufen dann da. Ach so. Oder müsste ich jetzt in den Spessart Zeit, laufen?
0: Du läufst nicht besser, damit wir da zusammen eine Runde laufen gehen können.
2: Verstehe. Das ist ja toll.
0: Ne? Bis morgen.
2: Ich freue mich. Okay. <lacht> Dann sage ich zum ja, Frank schon mal Tschüss. Ja. Zum Tillmann, okay. bis gleich. Wir Und sehen uns. Und den Zuhörern bis zum nächsten Mal.
0: Und ich hoffe, ihr habt auf dem Data Saturday Wien zugehört. Habe ich. Geschaut. War gut. Good. Okay. Freut mich.